0: a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Este es nuestro programa 182, el 29 de la quinta temporada. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues un poco, un poco cansado.
1: Sí, se te ve cansado de vivir. Todo sí. la tesis te tiene agotadísimo.
0: Sí, pero la tesis y trabajar al mismo tiempo. Creo que no está diseñado para hacerlo así.
1: Sí, que las tesis las en tu tiempo libre. No es que seas un doctorando dedicado a los estudios y la investigación.
0: Eso, eso, eso es a lo que me refiero, sí. En fin, en este programa vamos a hablar de Añitra y Beca y VIP, la quinta temporada que ha terminado ya, en la semana en serie. En la cata de pelis vamos a hablar de la película Frank. En la cocina os daremos la receta que acompañaba a la de la semana pasada. <risa> Y así ya tienen el completo. Y luego terminaremos el programa como siempre con la sobremesa en la que escucharemos todo lo que nos habéis dicho durante esta semana y aparte os contaremos novedades y cosas y proyectos.
1: Sí, que tenemos proyecto nuevo en Mercami, pero tenéis que esperar a la sobremesa, aunque si escucháis el programa seguro lo habéis visto antes en Twitter y Facebook, pero bueno, lo que hay.
0: Eso vamos a la semana en serie, ¿te parece? ¿Y no hay otra cosa? Pues creo que no. Vamos a empezar la semana en serie con Angie Traibeca.
1: El grito no era Dani, es así la intro de esta serie, que es una comedia del canal TBS, bueno, la TBS, que si no recuerdo mal fue la que rescató Cougar Town. Y últimamente os hemos hablado de ella porque es donde se emite Samantha B.
0: Full Frontal. Uh -huh.
1: Y Angie Tribeca es una comedia absurdísima del estilo de esa que nos gusta tanto a nosotros, que es NTSF SUV, y también de aquella británica que era uh, Touch of Cloth, que aquella, por lo que he visto, bueno, yo vi el primer episodio y no me gustó mucho, pero lo que venía de referencia en la Wikipedia, lo que dice es que en aquella... Eh, los actores tienden a actuar más como si estuvieran en drama. Uh -huh. Entonces, supongo que lo absurdo queda un poco más extraño. Bueno, en fin, Angie Traibeca está creada por los señores Carrel, el Steve que conocemos de The Office y su señora esposa. Y está protagonizada por Rashida Jones, que la conocemos de and Recreation. Uh -huh. que es muy adorable ella. También aparece por allí un señor que se llama Hayes MacArthur, que yo no conocía de nada. Jair Barnes, que lo vimos en Justified, no me acuerdo el nombre de su personaje. Uh -huh. Este señor... Así, el que comía
0: guacamole para desayunar.
1: Ese mismo que vivía al final en, en una...
0: En autobús, autocaravana sí. extraña.
1: También sale como personaje recurrente Alfred Molina, en un personaje también súper, súper absurdo. Aparece varias veces James Franco como el novio fantasma del de, de personaje de Rashida, que es Angie Traibeca. Y tenemos algunos guest stars interesantes. La primera que aparece es Lisa Kudrow. También han pul pulado por ahí Adam Scott. Bill Murray, tengo que decir que lo vi en la Wikipedia y yo me dormí ese episodio porque no me acuerdo de él.
0: No, es que ese episodio tú no le viste. Sí. Estabas dormida ya.
1: sí. También Dani Trejo, que sé que es un nombre de, de algo, pero nunca sé quién es este señor. Y ya me lo has dicho alguna vez en el programa también.
0: Es el de Machete, por ejemplo. Es que Machete no sé qué es.
1: Visi eh, Philip y John ham que tiene la aparición estelar más súper absurda del universo mundial. Y lo, han, lo han llevado para, para aparecer un segundo. Si y salir de la habitación. Le gusta fue muy hacer tonterías. Fue, fue grandioso ese momento. Pues Angie Ibeca es una detective de un departamento que se dedica, según sus siglas, a investigar crímenes realmente malos, malísimos y horrorosos. Los Genius Crimes Unit. Empieza la serie cuando le asignan un nuevo compañero. Uh -huh. Y a partir de allí se dedican a investigar los crímenes, y ella tiene sus fantasmas del pasado muy literal, que es James Franco, y la serie es bastante divertida. Yo sabía que existía y que era de lo absurdo, pero no nos habíamos puesto con ella y uno tiene cosas. No estás carcajeando si no quieres. Yo creo que es una cuestión más de tener ganas de carcajear, porque sí podrías, pero sí que tiene humor constante. Algunas veces sí que me sale la carcajada cuando son las cosas absurdas tontas, que eso a mí me mata, la verdad. Pero está bastante bien porque lleva el absurdo hasta el límite en todos los diálogos, en las acciones y, y en la tontería. Además sale un perrete que Ajá. es compañero de otro policía y todo es maravilloso, es cortita, es de 10 episodios la primera temporada, acaban de estrenar la segunda.
0: Vamos por el quinto episodio, me parece. Y
1: me parece una gran recomendación para, para verano, para la temporada en la que quiera que estéis en este momento, cuando estéis escuchando el programa, que, que no puedo controlar. Esto es como un multiverso y tengo que saber dónde está cada persona en cada momento. Si fuera el profesor calvo de los X-Men, no puedo. No puedo saber dónde estáis todos y en qué momento de la línea temporal, pero es una buena serie para... Esas. Si os gusta ver series comiendo que os pongan de buen humor... O después de comer, es que no sé por qué estoy dando, de, de, dando indicaciones. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, que, que es muy, es muy divertida, sí, o para lo absurdo, claro, porque si no, puede parecer la mayor chorrada del universo. Pero creo que está muy bien.
0: Sí, es que es una serie muy, muy estúpida. Entonces,
1: <risa> me parece mejor adjetivo que absurdo. Si
0: no te gusta el humor estúpido... Pues no te va a gustar la serie. Es una. Pero es
1: estúpido, no. pedo culo cacapís. No,
0: pero. eso, Estúpido.
1: Que hay que tener. Hay que tener sentido. mucho. Mucho arte para. Para saber llevar lo estúpido a esos niveles. Sí, sí. De, de obviedad.
0: Sí, sí, no. Que a, mí, a mí me. A mí me gusta. Es una parodia de procedimentales eh, de policías y de todo tipo de clichés policíacos. Y. Incluso algunos de protagonista femenina también. Uh -huh. Y bueno, eso, juega con todos esos clichés. Aparte, en estos últimos episodios está teniendo un arco argumental que por ahora va a durar con la semana que viene 3. que uh -huh. tiene también que ver con Mr. Robot. <risa> sí. De una forma también bastante absurda, obviamente. Pero eso estúpido en el mejor sentido, ¿no? Uh -huh. Muy... Absurdo, muchos gags visuales, y, pero también muchos gags de, de los, en los diálogos que tiene tantos a veces que no te das cuenta de la de cosas que dicen. Porque sí. es que prácticamente sí, sí, sí. todo lo que dicen es una tontería, de alguna forma o de otra. Y el episodio ese que no viste tú, que salía Bill Murray, era el, un episodio de la primera temporada que se llama... Eh, Trybeka, Angie becas Day Off, sí. o sea que es el día que le mandan a casa y no sabe qué hacer.
2: y este eh, eso, es
0: Que va al supermercado y no sabe comprar cosas. Es muy, es muy tonto. Y ahí sale Bill Murray como un señor que trabaja en el supermercado bastante creepy y tienen un mini affair extraño.
1: Pues es, es,
0: es muy así. Eh, eso, si te gusta ese tipo de humor, como, como dices tú, eh, A Touch of Cloth era más... Eso, un poco como el estilo Airplane o aterriza como puedas, que se llama aquí en España, que es eh, el drama ocurriendo dentro de el mundo absurdo uh -huh. y con tonterías. Pero aquí sí, es un poquito más en TSF, SUV. Creo, creo que en <risa> todas, todas las siglas. Y lo que pasa es que dura 20 minutos en vez de 10. Y es. Eso es un poco, un poco diferente y tal, pero muy entretenida y te alegra un rato el día yo creo sí que no viene nada mal uh -huh. otra serie que nos ha alegrado el día este año durante 10 semanas uh -huh. ha sido VIP VIP, que ha terminado ya su quinta temporada. Vamos a comentarla un poco sin ningún tipo de spoiler ni nada. Cualquiera que sepa cómo estaba estos últimos años VIP, desde luego es una comedia en la que yo creo que hay spoilers. Sí. Porque no sabes cómo van a acabar las cosas.
1: <ríe> y desde luego hay una trama durante la sí. temporada.
0: Eh, ya lo comentamos cuando volvió la serie, que Armando Iannucci, que era el creador, eh, se, había, se había ido. Y les había dejado un final, francamente, el año pasado, un poco marrón. Uh -huh. Y David Mandel y los demás, quizá ahora el showrunner y los demás guionistas, pues yo creo que han cogido la premisa muy bien. Y han hecho una cosa muy curiosa, porque tú puedes hacer en una serie lo que quieras con el tiempo y con a qué dedicarle una temporada. Y lo que han hecho este año ha sido dedicarle toda la temporada completa a cómo terminaba el año pasado. Sí. A, a resolverlo. A resolverlo cómo terminaba el año pasado. Podían haber pasado de ello muy rápido y haberse dedicado a otra cosa, pero supongo que encontraron. Es
1: que eso es tan oro puro.
0: Encontraron que era una situación de la que se podía sacar mucho y yo creo que lo han demostrado. Se puede sacar. Se podía sacar mucho porque este año. Y yo. Que ahora que he terminado. Es un poco raro porque, claro, yo tenía un poco de miedo que se iba el creador y tal, aunque la mayoría de los guionistas que estaban, pues se quedaban y no sabía hasta qué punto iban a mantener el mismo estilo y tal. Sí que lo mantienen, sí. pero también meten un poco de sus, las cosas que les interesan. Pero yo creo que este año, o a lo mejor no me estoy acordando muy bien de algunas cosas, pero yo creo que este año ha sido más gracioso de reírse, aparte de inteligente. O sea, que me he reído más... De esto de en alto. Vale. Ha tenido más momentos de carcajearse delante de lo que está pasando y ha seguido manteniendo pues, las cosas inteligentes y cómo ata todas las tramas en cada episodio, que es una cosa que el guionista jefe ahora de la serie conoce bien porque ha trabajado, por ejemplo, en Seinfeld, donde uh -huh. es una serie donde hacían mucho eso. También, de paso, conoce mucho a Julia Luis Dreyfus, que y sabe, sí, es
1: tan maravillosa. Y
0: sabe qué le puede sacar, y desde luego este año saca de todo, pero que me ha sorprendido mucho, el último episodio la hace trabajar en el tema dramático. Sí, sí. Y es muy raro porque otro final que también se han dejado ellos mismos también con una papeleta complicada, pero que es un final un poco con toques depresivos incluso. <ríe> sí,
1: bastante teniendo depresivo. en cuenta
0: lo graciosa que suele ser la serie y el tono cómico que suele tener eh, me sorprendió, pero me gustó mucho como que no venía de la nada uh -huh. ni parecía fuera de lugar y me gustó mucho este año hemos tenido muchas tramas muy buenas y muy recurrentes, que es una cosa que yo creo que le ha venido muy bien a la temporada, en plan las cosas de Catherine, por ejemplo, que ha estado siempre ahí que tuvo un colofón muy bueno con el penúltimo episodio que era un episodio documental
2: uh -huh.
0: y bueno y las cosas que pasan al final también eh, la carrera política de Jonah
2: <risa> que Dios, es Jonah <risa>
0: parece es que parecía imposible utilizarle mejor que otros años pero yo creo que este año subiéndole ahí el perfil es
2: que terrible solo de acordarme en fin no.
0: subiendo el perfil eh, dentro del mundo de la serie del personaje no ha decepcionado y ha subido también el nivel cómico que ha sido
2: es tan ruin tan triste y miserable
0: sí que lo es sí y, y bueno luego eso y ha tenido pues la trama principal de resolverlo lo del año pasado
1: sí, el episodio de China fue muy bueno
0: el de la cabaña oh, de es, que... es uno es, es, Eso es un ejemplo también bueno de eso de cómo hilar las cosas, pero, por ejemplo, también me gustó mucho el del documental. Sí, porque los tres
1: últimos han estado muy bien.
0: El del documental eh, requiere, creo que hayas visto toda sí, la sí, temporada, sí. porque tiene un montón de cosas... Que dices, de la cámara ah,
1: estar desde el otro punto y, sí. y reírte solo con ver que se abre una puerta porque sabes lo que está pasando. Es
0: que, por ejemplo, hay un gag que pasa en otro episodio, que es de lo de la reunión secreta, que parece una chorrada. <risa> me reí mucho. Pero que en el documental parece que va a ser lo mismo, pero tiene un payoff buenísimo. Y, ahí no sé, me, me ha gustado mucho y que siempre lo recuerdo que la primera temporada no me hacía mucho tilín la serie. Y luego parece que fueron cogiendo ritmo, desde luego, porque la segunda me gustó, la tercera me encantó, la cuarta me gustó muchísimo. Y esta, más. Y esta me ha gustado muchísimo. Han hecho más de lo mismo, pero cosas nuevas, han seguido avanzando con la trama. Han, no sé, eh, muy contento, la verdad. Estoy con la serie.
1: <risa> me río mucho con Pip, la verdad. Soy tan tan fan de Julia. Es, es que ahora estaba cuando estabas hablando, estaba pensando yo, si algún día me encuentro y está en el mismo sitio y tengo la opción. Está en Julia de Dreyfus y está John Ham. Yo me tiro a las piernas de Julia, creo. Quiero ser su amiga e invitarla a comer siempre. Hace unas caras soy súper fan. Y me gusta más el personaje de Selina cuan, cuanto más bruta es. Cuando comienza a insultar, <ríe> que no respira y dice tantas barbaridades. Es que oh, me encanta. Soy súper sí. eterna.
0: Eh, no sé si hay algún episodio así más llamativo que podríamos destacar pero es que han sido todos graciosos me estoy acordando ahora de el episodio del cantgate que es también una tontería pero que, que tiene mucha gracia y, y bueno es que me estoy acordando ahora de otra trama que ha estado durante toda la serie y que también tiene muchos elementos del documental que es la de Mike Sí. que ha sido es que no sé cómo decírtelo el último el final de la tempo, al final de la temporada ves que es simplemente un saco para que le peguen puñetazos <risa> los guionistas y los demás personajes. Sí. Impresionante. Su temporada ha sido muy dura. Era Ay, una fin. nueva
1: temporada con posibilidades de escritores uh -huh. y las obras que produzcan de ahí también pueden sacar un buen material.
0: Sí, no, la verdad es que no decepciona la serie y no decae. Y yo me imagino que se acabará cuando la gente que está detrás de la serie diga que no se les ocurre qué más hacer o, por, o, qué, o qué más hacer con el personaje protagonista, supongo que es el, el más importante de la serie.
1: El personaje de Richard también es muy bueno, que siempre está como en un nivel de armonía con la vida y no entendemos por qué. Sí. El momento en el que se queda ahí de guardián de la resaca de Selina que no lo deja ir se queda tan tranquilo sentado en el sofá y hace tiene una epifanía sobre su madre y su tía <risa> mientras lo está diciendo tan tranquilo y me hace mucha gracia
0: sí esa fue una incorporación muy buena del año pasado
1: y lo de Dan y su trabajo en la CBS <risa> ¡Oh! bueno CBS
0: <risa> hey, en fin bueno, como siempre, por cierto, una serie que cuando lleguen los créditos no la quitéis, porque tiene la, yo creo que muy extraña costumbre de no solamente hacer chistes en los créditos, sino de resolver cosas de la trama a veces. Es un poco raro. Sí. Pero bueno, que es una serie que hasta los créditos es buena. Sí. Así que... Y Gary
1: tiene un momento, Salidraper, que también es memorable. <risa>
0: Sí, y un momento, es que me encanta el cinismo y lo horribles es que son las personas de esta serie. Todos. Cuando en el último episodio tiene Gary un momento en el que se pone muy loco y los demás, y la actitud que tienen los demás. Ay, En fin. Bueno, eh, si no estáis viendo VIP, no sé qué hacéis con vuestra vida. Eso es. Hay que ver VIP. Eh, nada, pues nada, dicho eso, vamos a la gata de pelis. Vamos a empezar la cata de pelis y la que
2: toca esta semana es Frank.
1: What age are you in carpet years? Is it spring and you're the first to wake? Or are you old but still strong enough to keep what winter wants to take? Long standing tough Frank es una película de 2014 dirigida por Lenny Abramson, que es el director de Room, película que estuvo nominada a los Oscar en 2016, que es el año en el que estamos, hola. Hola, ¿qué tal? Está escrita por Peter Strauhan, que es dramaturgo y guionista de, entre otras cosas, la película Tinker Tailor Soldier Spy. Y por John Ronson, que es un documentalista, es periodista y también es escritor. Es escritor del libro Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que luego se llevó... Y creo. Se una película, ¿no? Hay una miniserie, pero creo que no es tanto ficción como hablar de lo que habla este libro. Y la película estaba protagonizada por George Clooney, pero Ajá. yo nunca la vi. Y esta película está basada, en, bueno, inspirada en el personaje de Frank Sidebottom, que es el alter ego cómico de un músico que se llama Chris Seavey, que um, creó este personaje para que fuera como un fan de su banda musical pero se convirtió tan famoso que tuvo que darle carrera propia, llegó a ser eh, reportero en el canal Granada de la ITV, que yo me enteré de su existencia en la película 24 Hour Party People, uh -huh. que es un canal así como que siempre estuvo a la vanguardia de las cosas musicales y tal. Y también ha tenido, tuvo programas propios, tuvo su propio programa en el canal ITV también y alguna otra cosa. El personaje de Frank en la película también está inspirado en otros músicos, eh, Daniel Johnston, y el otro es Captain Beefheart. ¿Tú sabes algo de esta gente?
0: No, la verdad es que no estoy muy puesto en no. sus vidas.
1: Y todo esto lo unieron los guionistas para crear este personaje, porque eh, uno de los guionistas, que es John Ronson, eh, también fue miembro de la banda del señor Chris Civi Entonces tenía algunas experiencias que contar. La característica principal de este alter ego cómico es que va con una cabeza de cartón-piedra, papel maché, una cabeza muy grande, con los ojos... Bueno, con todo dibujado. No, no puedes ver el agujerito de los ojos ni la boca moverse. Uh -huh. Nunca la ves... El rostro y la cosa más maravillosa de la película es que eh, el actor que interpreta a Frank con su cabeza de papel maché, que no se quita ni para ducharse, es Michael Fassbender. Que, ¿Por qué no? ¿Por qué no coger a uno de los actores que se caracteriza, además de por sus grandes talentos como, como actor, por, por su apariencia física? Pues aquí le tapan la cara durante todo el tiempo. Y una de las cosas más maravillosas es que aunque va con la cabeza tapada y lo que ves es una cara dibujada, durante la película tú sabes cuando Frank está contento, cuando Frank está pensando, cuando Frank muestra interés por algo, uh -huh. solo por la forma en la que inclina el cabezón o la forma en la que el ángulo desde que él está mirando a la cámara o la cámara lo está mirando a él. Eso lo consiguen muy bien. Así que Leonardo DiCaprio... Tú que tienes que arrastrarte por los campos fríos, meterte en el agua helada y comerte un bisonte crudo y matarlo con tus propias manos para demostrar que eres actor, pues mira, Michael Fassbender puede hacerlo con la cabeza tapada. ¿De qué va Frank? <risa> Pues bueno, ¿qué sale más gente en la película? Aparte del señor Michael Fassbender con su cara tapada. Tenemos a Donald Gleeson. Sí, es el protagonista,
0: básicamente.
1: Que es este actor rubio con una cara muy particular que estamos ahora viéndolo en todas las películas del mundo mundial. Uh -huh. Salía En The
0: Revenant, salía en Ex Machina, salía en Brooklyn. la nueva película de Star Wars.
1: En Brooklyn también. En
0: Brooklyn, o sea, en todas las películas. En
1: todas las películas salía. Y también está por allí Maggie Gyllenhaal, o Gyllenhaal, nunca sé cómo se pronuncia su apellido. Creo que es Gyllenhaal. Es Gyllenhaal, ¿no? Y también sale Scott McNeely, pero yo es que no, no lo tengo muy visto, así que no, no, no sé qué deciros de él.
0: Eh, Scott McNeely no es el que sale en Haldan and Catch Fire.
1: ¡Oh, claro! Es que ahora no me acordaba de su cara y por su nombre no venía, por supuesto. Tiene usted toda la razón. Sí.
0: Uh -huh. Y también sale en Batman v Superman. Ah. ¿Sale ahí? O oh, sí, señor que va en silla de ruedas. No me acuerdo. Ajá, Bueno, ¿tú para qué te vas a acordar.
1: No, 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 no me acuerdo de nada. Pues Frank nos cuenta la historia del personaje interpretado por Donald Gleason, que es un. Quiere ser músico, la vida, va por sí. ahí intentando escribir canciones. Y un día está en la playa, así buscando inspiración y escribiendo sus versos de mierda. Cuando ve que están ahí, que alguien ha, bueno, sacando un cuerpo del agua. Y resulta que este, por las casualidades de la vida, era el que uno de los integrantes de la banda de Frank. El, el pianista. El, el pianista, el tecladista iba a decir.
0: <ríe> los el teclista, sí. El
1: teclista, eso está mejor. Que, que se ha muerto, se ha suicidado. Y mientras este está aquí en la orilla que hace viendo qué pasa, pues uno de los miembros de la banda le dice que, bueno, ahí hablan y este como era músico y ahora se han quedado ellos con un hueco, pues le dicen, ¿por qué no nos haces el favor que tenemos un bolo y tal? Y esto y una cosa y otra y acaban grabando un disco en una cabaña ahí en medio del bosque. Sí,
0: se recluyen en una cabaña para... Para pagar. crear,
1: para desbordar el arte. Y vemos que hay unas dinámicas muy claras entre esos miembros de la banda y que el personaje o la persona, en este caso en, dentro de la ficción de Frank, es muy misterioso y magnético, pero también un genio. Y los otros miembros de la banda son un poco así como la escuela peripatética y él es Aristóteles, que van ahí siguiéndolo por el jardín y uh -huh. así siguiendo su inspiración y viendo cómo, cómo crea el arte de la nada y se inspira con las cosas, como escuchábamos en la canción, no, sé si, no sabemos si era un hilo o una pelusa, y comienza a crear. Y pasan cosas. Es una película que es muy rara. En el buen sentido creo que tiene un sentido del humor un poco extraño que cuando empiezas a verla igual crees que va a ser algo más paródico, más cómico y te das cuenta que no y para cuando ha acabado la película pues te ha contado cosas que no te esperabas y hace unas reflexiones interesantes y descubres, no del todo, del todo, del todo, el personaje de Frank, pero aprendes cosas de él que te hace pues, ver la película de otra forma. Es una experiencia muy rara. Uh -huh. Crea un poco su micro universo y creo que, que, que te atrapa. Y así como ellos están tan magnetizados por el personaje de Frank pues yo creo que como espectador yo también quedé ahí atrapada en su burbuja de cosas. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que no sabía qué pensar de esta película. La teníamos ahí pendiente desde hace un tiempo y no sabíamos si verla o no verla. La acabamos viendo un día y a mí me sorprendió. La verdad es que me gustó bastante. Sí que es un poco reflexión sobre cosas del arte uh -huh. y los creadores y diferentes formas de, de ver lo que es el arte, o si tiene sentido el arte, si no es comercial, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que al principio vas entrando a en la película muy lento, pero llega un punto en el que te quedas dentro de ese microcosmos, como dices tú, que todo transcurre en el mundo real y no es nada especialmente increíble. Uh -huh. Es bastante plausible, bueno, y está basado en cosas de verdad, pero lo deja bastante bastante bien puesto todo para que te parezca una historia creíble dentro de lo extraña y peculiar que es. Y tiene momentos bastante cómicos, un poco de humor negro, sí. y sobre todo basado en la actitud que tienen los personajes de esta banda, y un poco también en contraste con eh, la nueva incorporación, que es un poco... Entre comillas, la persona más normal. Uh -huh. Muy entre comillas, todo esto. Y luego también las cosas van evolucionando.
1: Aunque él es el anormal allí.
0: Sí, no, desde luego. Y, y también tiene bastantes momentos dramáticos ¿Sí? y con mucho sentimiento. Es como y, muy
1: honesta. Sí.
0: Tiene. No sé, los personajes. Me gusta por eso, porque los personajes tienes muy claro cuáles son sus prioridades y qué es en lo que creen. Y. La verdad es que se va desarrollando la película de una forma y no esperas cómo va, sobre todo en el tercer acto, que yo creo que es el más dramático. Uh -huh. Y no sé, yo la recomiendo porque parece una película un poco así que ves el cartel y solamente sale en la cabeza de cartón y el argumento igual tampoco te cuentan demasiado. No. Y...
1: y el tráiler tampoco.
0: El tráiler tampoco, pero... Yo os la recomiendo. está Es curiosa y tiene, eso, tiene reflexiones interesantes, es diferente. Y el director, que como dices tú, es el de, el de Room también. No, no se puede parecer menos la película, pero creo que también demuestra que tiene buena mano como director en cosas como lo que has comentado tú antes de expresar cosas también con la dirección, no solamente fast vender con el tono de voz que tiene sí. o cómo son sus movimientos, sino cómo nos presenta las cosas. Y una película muy, muy recomendable, con muchas caras o <risa> personas conocidas. Y yo creo que es sorprendente. Es una película pequeña y muy interesante, la verdad.
1: Y la música que hacen en escena y que podemos escuchar en la película está, está hecha... Por los actores, directamente.
0: Ok, pues pega bastante que sea así, la verdad. Creo que tiene una parte de, no diré improvisado, pero espontáneo, que transmite uh -huh. esa espontaneidad. Y también cuando la gente en las películas sobre música toca los instrumentos y hace las cosas, parece más de verdad. sí aunque no sea necesario siempre uh -huh. pero creo que le aporta un algo y siempre está bien.
2: Uh
0: -huh. Y nada pues mira, una recomendación así un poco peculiar que os dejamos esta semana y si no la conocéis pues ya la veréis si os apetece y nos decís y si la habéis visto ya nos podéis contar qué es lo que opináis sobre ella. Vamos a irnos a la cocina. Y esta semana, como os he dicho antes, os voy a dar la receta de lo que iba con lo de la semana pasada o no lo que iba, sino con lo que nosotros nos lo comimos.
1: Que nos dijo Daniel Roca, empezáis diciendo no sé qué y al final soltáis la bomba si esa era la receta que tenéis que haber dado.
0: Eso. Pues <risa> aquí está. Eh, la semana pasada era un arroz pilaf Sí. con...
1: Muy aromático, con muchas especies Sí, con muchas
0: especies y muchas cosas. Y nos lo comimos con un pollo glaseado con miso. Y nada, pues os voy a dar la receta. La receta es para cuatro medias pechugas de pollo. O sea que para cuatro personas. Más o menos. Más o menos, con algo de acompañar.
1: Con arroz pilaf de la semana pasada.
0: Por ejemplo. Un cuarto de taza de vinagre de arroz. Tres cucharadas de salsa de soja. Dos cucharadas y media de miel, dos, una cucharada y media de miso blanco.
1: Si vais a comprar miso, nosotros fuimos a una tienda que hay aquí en Burgos que vende cosas ecológicas. Y yo fui a comprar miso. Es una cosa con la que no había cocinado nunca y vi que hay muchas variedades. Siempre es la soja fermentada. Está el que es más oscuro, que es solo soja fermentada, que me dijeron que era el más intenso. Y luego los otros los mezclan con cereales, con otros cereales. Y el blanco... Es el que está hecho con arroz, si no me equivoco, y es el que podéis comprar para este tipo de preparaciones, para glaseados y también se puede usar en postres, en el caramelo ese salado que hacen en Masterchef Australia, que tengo que probarlo alguna vez porque estoy un poco obsesionada. Uh -huh. Pero bueno, miso blanco. Que no es blanco, blanco es amarillito, pero bueno.
0: <risa> y que sepáis que cuando lo vais a comprar, normalmente vais a comprar una cantidad que os va a valer para bastantes veces. Sí. O sea que no os preocupéis. Eh, ¿Qué más? Eh, una cucharadita y media de pasta de chili, dos cucharadas de ajo picadito, dos cucharadas de aceite de sésamo y dos cucharadas de cilantro cortadito opcio es opcional. opcional. Esto, si no os gusta el cilantro, pues no. Mm. Hay gente que no le gusta el cilantro. Sí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Eh, combinar eh, los primeros ingredientes que os he dicho, el vinagre, la salsa de soja, la miel, el miso, la pasta de chile y el ajo. Y moverlo todo bien con una varilla o con lo que tengáis para mezclar cosillas. Ponéis una de las cucharadas del aceite de sésamo y aquí lo que vamos a hacer es marinar el, el pollo. Entonces, una forma que se que dicen aquí de hacerlo, por ejemplo, y que suele ser bastante cómodo, es utilizar una de estas bolsas que tienen cierre hermético, meter ahí el pollo y después echar la mezcla. Y lo puedes la puedes cerrar y moverlo bien todo.
1: Y masajearlo sin
0: ensuciarte. Exactamente. Además es pollo crudo que da un poco más de cosica. Y, y nada, eh, lo dejamos en el frigorífico eh, durante una hora. Y a la media hora o así le das un meneíto un uh -huh. y lo vuelves a meter. Precalentamos el horno a 200 grados. Sacamos el pollo de la bolsa y cogemos el marinado y lo ponemos en una cazuelita eh, a fuego medio. Y lo dejamos ahí hasta que hierva. Cuando lleve dos minutos hirviendo o cuando esté ya un poco como un sirope, lo, lo dejamos lo quitamos del fuego y todo esto siempre moviéndolo constantemente para que no se pegue porque uh -huh. tiene cosas que se pueden pegar o quemar bastante. Sí. Esta, este sirope que nos ha quedado lo dividimos en mitad y mitad y en una sartén que sea más o menos grande para el pollo, lo ponemos en al fuego medio-alto Ponemos la cucharada de aceite de sésamo que nos había quedado y ponemos el, el pollo en, en la sartén, lo salteamos durante cuatro minutos, le damos la vuelta y lo vamos untando con, el, con esa mitad de marinado que nos había quedado. Después lo ponemos en un recipiente de horno y lo cocinamos a 200 grados como unos seis minutos o hasta que sepamos que está. Y al final también, aparte del cilantro, pues puedes añadir sésamo, por uh -huh. ejemplo, que queda muy bien. Y la mitad que te ha quedado del marinado, pues te vale de salsa. Sí. Y nada más. Con eso la receta. Muy rico, la verdad.
1: Estaba muy rico. No pusimos cilantro nosotros tampoco. No, no teníamos, no, no creo. Teníamos.
0: Me imagino. Si no lo habríamos puesto. Sí. Vale, pues vamos a la sobremesa. Vamos a empezar la sobremesa con los mensajes que nos habéis dicho durante esta semana y después os contaremos nuestro nuevo proyecto en profundidad, Valen. Cuéntanos.
1: Empezamos en Twitter con I Love Rectify. Ay, que no hemos tenido Rectify este año, es verdad. Que nos dice, creo que nunca podré ver Orange is the New Black en maratón. Apenas voy en el 8 y ustedes ya van a comentar la temporada completa. ¡Qué cracks! Bueno, eso de ponernos medallas no es. Lo que pasa es que somos asins. Y no podemos evitarlo. No, no gusta estar en casa y como vemos las cosas juntos tampoco es como que uno de los dos se encierre en la habitación sin hablar con el otro hasta que acabe. P podemos compartir eso, así que está bien. Pero de todas formas, si va por el 8 pues tampoco, tampoco va mal. Si no eres una persona que se dedica a los maratones de sofá y no otros <ríe> como Sí, tampoco es como
0: que hubiera visto pocos. ¿eh?
1: Exactamente. Dice, me gusta, pero mucho Caputo, mucha Dominicana y muy poco de bu y Pensataki. Aunque he leído que al final es impactante. Pues no tienen ni idea de lo impactante que es. Entonces supongo que para este momento ya lo habrá visto. Jesús 73 nos dice, poniéndome al día con los podcasts pendientes, voy por el que, voy por el que cuentan cómo les clavaron los trileros del Café Gijón. Uh -huh. Un gran un gran momento. Esa cosa que pasan. somos turistas al fin y al cabo en Madrid, aunque hayamos vivido allí durante un año. Salíamos poco de casa, como decir. <risa> <risa> salimos poco de casa en general. Daniel Roca, pues aquí está el tweet que os decíamos durante la receta. Dice, pero bueno, explicáis el arroz pilaf y luego dejáis caer al final lo del pollo glaseado el miso y ya. Explicadlo. Ahí lo tenéis. También nos dice Daniel Roca, tengo el honor de ser el único oyente abuchado por el sofá podcast. Me acuerdo que dije, pero me acuerdo por qué era.
0: Porque no había visto The Americans.
1: Ah, sí, debe ser eso. Puede ser, ¿eh? La confianza de asco, Daniel, lo que tiene. Sí. <risa> Nos dice que. Ah, sí, aquí nos dice. Sí que vi la primera temporada de The Americans. Es buena una vez aceptadas la casualidad vecinal. Eso es lo de menos en The Americans. Sí. Eso lo aceptas inmediatamente.
0: Yo creo que eso es un poco la, el picante de la premisa. Y un poco para, que, para atraer a la, a la gente de la cadena. Sí. Pero Mira vamos, qué cosas.
1: Son unos de pie Realmente
0: ruso. no es muy relevante.
1: <ríe> no. Nos dice que últimamente solo está viendo series que están en sus plataformas de pago porque le da perezaca a descargar y tampoco ve tantas cosas. Pero bueno, ahí está. En algún momento igual se la ponen en Netflix. Y de
0: American no está. de Americans no está en ninguna plataforma, no está en Zombie o.
1: Igual la emiten aquí en algún canal de Movistar y eso, pero ah. no está en Zombie porque no es de Movistar canal. Entonces supongo que él se refiere a la carta. Ok. No lo sé.
0: Sí, a lo Porque mejor, si no la ha
1: visto, claro, tienes que pagar. A poner lo mejor
0: tú. es de Canal Plus Series y tienes Igual que pagar solo la extra. emiten
1: y no está disponible para, para video on demand, uh -huh. streaming y esas cosas. Sergio García nos preguntaba: Hola, el humidificador del que habláis es este. Y sí que era ese. Mira, voy a hacer un retweet ahora. Y así si hay alguien perdido, pues pues. No sé, ya no dirá si lo ha comprado y si le funciona. Yo sigo sigo siendo su mejor amiga. Surzone probó la receta del arroz pilaf durante esta semana y nos decía que ya tenía el aceite aromatizado con las especias y no tenía arroz basmati en casa. ¿Qué, ¡Qué fallo! Porque al final lo hizo con el arroz que tenía en casa porque nos mandó la receta, la, bueno, la receta no, la foto. Nos dijo que olía para morirse y que los vecinos ya empezaban a tocar el timbre. Sí. En sí. su caso lo acompañó con costilla de cerdo corma y el resultado final, maravilloso.
0: Pues que eso, si no tienes basmati puedes usar un arroz largo, uh -huh. no pasa nada.
1: Pigona vio el final de Juego de Tronos y puso: ¡Madre mía! Juego de Tronos. Ganazas de grabar el especial con Del Sofá Podcast, que somos nosotros. Y lo vamos a grabar la semana que viene. Así que el programa que escucharéis cuando salga <ríe> de las siguientes semanas será el especial de Juego de Tronos. Uh -huh. Carmenia Moreno nos decía que estaba en Madrid en una exposición. Bueno, que había visto que en Madrid había una exposición de Vivian Mayer y se había acordado mucho de nosotros porque estuvimos hablando sobre el tema cuando estuvimos en Madrid aquella vez.
0: Ese no hemos hablado del documental, pero también está muy curioso. Ahí lo
1: tenemos en el cajón, así que cualquier día lo sacamos. Tenemos a Lady Paloma que nos da las gracias por el saludo que le dimos en el programa pasado, que es la que está aprendiendo español escuchando podcast, uno de ellos el nuestro, y nos dice, muchas gracias, acabo de escuchar el programa, besos para ustedes también, y sí, me están ayudando mucho a practicar el listening.
0: Fíjate. Hemos esto, inventado palabras hoy, seguro. Esto es una buena práctica.
1: <ríe> es la prueba de fuego. Si ya nos pilla a nosotros con nuestros ritmos de cuando yo me pongo la, 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 la,
0: la, la y sí.
1: cambiamos de tema y nos vamos por ahí y nos inventamos palabras. Pues Luego, ya está. cuando
0: en la escuela de idiomas te ponen escenas de aeropuerto en el listening, no pasa oh. nada.
1: <risa> sí, o esa gente que siempre habla tan...
0: <risa> sí, porque hablan demasiado perfecto.
1: Inglorious Libris, que fue el ganador del Meme Afrons del año pasado nos puso una foto del volumen 2 de Jessica Jones que se compró gracias a nuestra tarjeta de Amazon que fue su premio como ganador por cierto, quedan algunos días para participar, aquellos que no lo habéis hecho, es el Meme Afrons que ya sabéis que hay que apostar por las series que cancelan y las que renuevan eh, preguntadnos en Twitter o en Facebook y os pasamos el se enlace se
0: acaba el 4 de julio Sí. El Día de la Independencia. De
1: Estados Unidos. No estaba,
0: no estaba cantando al azar, ¿sabes?
1: ¿Yo tampoco? No, yo sí. <ríe> Maitechu dice... Oh yeah, el mejor momento de la temporada de Peaky Blinders es el de Polian uh, y compañía, el que comentaba yo. Y nos dice que estaba con PJ Harvey de Banda Sonora, que es verdad, y también nos puso el un vídeo de YouTube de la canción. Y nos ponía un gif de Joan aplaudiendo, diciendo hoy, 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 esos planes de futuro que comentáis al final de la sobremesa. pues ¿sabes? Ahora vienen. Nosotros estamos más interesados, que vosotros lo sepáis, que vosotros cuáles Así que ya, ya queda menos. Y por último en Twitter tenemos a Dos Mujeres y un Vestido que te dice a ti, Dani. Uh -huh. Dani, no hagas caso a Valen, mola poner la música un buen rato. Si es tan buena como Cindy Lauper. O sea, no siempre, pero en ese caso no fue mi mejor momento para decir que tus músicas eran muy largas. No no, no, estuve, no estuve muy acertada, la verdad. Vale. Cambio, a mí también me gusta la canción, pero bueno.
0: Pues no la haré caso, entonces.
1: Pero como tú no montas...
0: <risa> no, últimamente no.
1: Hoy no hemos tenido oportunidad de decirte yo que bajaras la música ni nada porque las intros han sido súper cortitas. Sí, Pero la ya, verdad te, que sí. ya tendremos un momento de esos en directo. Ajá. Uh -huh. Y eso es Twitter. También tenemos su mensaje en Facebook, que es de Karel Cornejo, que también decía que, por Dios, pero ¿cómo habéis visto ya de Orange is the New Black? Y dice: La cuarta temporada se estrenó apenas hace como 12 horas. ¿Cómo me hicieron para terminarla? Empieza a sospechar que en Burgos los días tienen más horas. ¡Ojalá!
0: Sí, ojalá, la verdad. Pero no, habían pasado 48 horas. <risa>
1: eso, eso tampoco dice nada Un a poco nuestro más. favor.
0: <risa> Un poco más cuando habíamos terminado. Pero 12 horas no, si no da tiempo.
1: No, no da tiempo, en 12 horas no.
0: Literal, que no da tiempo. ¿Y con eso hemos terminado?
1: Con eso hemos terminado, así que ya podemos pasar a los grandes anuncios.
0: Vale, pues vamos a empezar el anuncio con una musiquita. Yo creo que... Eso es que dicen vale más una imagen que mil palabras. En este caso, vale más una canción que mil palabras en el Muy formato bien. podcast. Ay, sí, es verdad. Porque una imagen no vale una mierda. <risa> en el podcast No. <risa> ¿Vale más en una canción que en mil palabras o no?
1: Sí, que pues... Friends, por cierto, la han puesto precisamente hoy, el día que sale, no, la han puesto precisamente este fin de semana en el que se publica el programa en Netflix España, las 10 temporadas completas, que el pueblo llevaba años pidiendo poder ver Friends en streaming.
0: Y nuestro libro tiene que ver con Friends. Esto ni queriendo, no. Lo podemos hacer. <risa> Nuestra campaña que salió el viernes. Uh -huh día...
1: 1 de julio.
0: 1 de julio. Y ese día es el que ha subido Netflix todas las temporadas de Friends. Entonces es como, ok, qué casualidad. Uh -huh. Y sí, es un libro que tiene que ver con Friends, pero también sabéis de qué picogeamos así que no es en plan la historia de Friends. No, amigos. Es, se titula El de la comida de Friends.
1: Que si sois fans de la serie habéis pillado el guiño. Sí. ¿Y para los que no son fans de la serie o no se acuerdan de los títulos de los episodios?
0: Sí, pues tenían todos los episodios se llamaban el de tal o en el que cual. Y, y entonces por eso pues hemos cogido eso para el título del de libro. Pero bueno, no solamente para eso, para muchas otras cosas que tienen que ver con uh -huh. el libro. Y nada, pues vamos a, va a ser un libro en el que vamos a tener... 60 recetas o alguna más, no, todavía no están recortado el tema, la alineación y aparte no solamente vamos a tener recetas como teníamos en el libro anterior del sofá, la cocina, la venta en muchos sitios, sino que también vamos a tener eh, una serie de cosas añadidas. Como es un libro solamente de una serie, pues nos hemos dedicado a ver la serie entera y apuntar absolutamente todo lo que tiene que ver con comida. Y entonces vamos a aprovecharnos de que tenemos tanta información. Una libreta. Y vamos a hacer un montón de infografías eh, con estadísticas y con tonterías de comida en la serie. Y creo que va a quedar muy, muy bien, porque además lo va a hacer la misma diseñadora maquetadora que hizo el libro de Sofá la Cocina uh -huh. y sabe mucho de estas cosas.
1: Es que el de la comida de Friends es un libro de los mismos productores.
0: Eso es, de los productores, de los productores, directores, protagonistas y guionistas. Excepto... Con el sello de
1: calidad de del sofá de la cocina.
0: Eso es. Y, y nada, vamos a tener referencias a todos los platos, vamos a tener platos más importantes y curiosos de la serie con sus recetas y por supuesto una vez más tendremos que partirnos el lomo a cocinar y hacer fotos formato va a ser como el anterior, que era en formato A4, a todo color, con una buena calidad de papel, porque es que nos gusta, uh -huh. aunque más barato de otra forma, pero nos gusta así. Y nada, va a tener un montón de secciones, como siempre, y como os decía antes, pues también va a aprovecharse del tema este de los títulos y las secciones pues se van a llamar, por ejemplo, como las de jugar al póker o algo así eso Está todavía puliéndose. O las de la comida que enloquece. o Bueno, hay muchas cosas. Uh -huh. Pues, como siempre, es decir, la segunda vez. <risa> como siempre que hacemos un libro, vamos a sacar eh, un crowdfunding en Berkami, porque no tenemos un duro. Y esto vale una pasta hacer los libros. Y ya lo sabemos de la vez anterior. Y como siempre, por supuesto, pues va a haber un montón de recompensas diferentes para que nos pueda ayudar toda la gente posible a cumplir este sueño una vez más. Y nada, pues tenemos, por ejemplo, si queréis solamente el libro digital, pues tenemos la recompensa, la del maratón de Netflix, aprovechándonos. <risa> o si queréis comprar el, un libro, si queréis comprar un libro tienes la del sándwich de Ross, que tienes el ejemplar del libro más la digital. Y aparte tenemos un imán abre botellas de nevera, y, por supuesto, todo esto con los envíos incluidos. Uh
1: -huh. Y agradecimientos.
0: Agradecimientos en el libro y todo esto. Eh, por ejemplo, también puedes tener la recompensa, que es la de Mónica, que, aparte de el imán abre botellas, tiene un juego de cuatro posavasos de plástico, que, obviamente, todos sabéis por qué se llama la de Mónica, <risa> si habéis visto la serie. Tenemos, por ejemplo, la de dos pizzas el viernes, que tiene dos libros. La de Central Perk, que tiene... Aparte de un libro, el abrebotellas, los posavasos, tiene un tazón de cerámica.
1: Como los del Central Perk, de esos grandes. Un
0: tazonaco de esos para tomarte... Que, que he
1: visto que son de 450 mililitros. Madre casi mía, medio casi litro.
0: medio litro ahí de latte. O sea, de café con leche. <risa> Madre mía. Eh, tenemos también una opción que es la de los dos apartamentos, que es este libro, el de la comida de Friends, y el libro de Sofá la Cocina. Esta es una limitada porque ya se nos están acabando los libros y <risa> sí. tenemos dinero para imprimir más. O, bueno, pues, ¿cuáles más tenemos? La de los trillizos, la del bol de palomitas, por ejemplo, sería una de las que hemos vuelto a hacer, una de las recompensas que tienen eh, podcast uh -huh. añade, adherido. En este caso, la del bol de palomitas es los especiales sobre películas uh -huh. que habéis podido escuchar un par de ellos. Y también, si queréis que comentemos eh, una serie que os apetece, pues está la de la de los días de nuestra vida, la serie en la que trabaja Joey durante, en, durante gran parte de Friends. Tenemos la de todos menos Chandler, que te puedes llevar cinco libros. Y la de todos <risa> los protagonistas, que te lleva seis.
2: Uh -huh.
0: Y nada, pues como sale el día uno y son 40 días, pues creo que las cuentas son muy fáciles. Sí. El día 9 Sí, creo agosto, que es el 9
1: de agosto se acaba.
0: Pues se acaba y esperamos llegar a lo que nos hemos puesto como objetivo, que creo, si no me acuerdo mal, que es lo mismo que el libro anterior, Sí. que es diferente y los costes son un poco distintos en algunas cosas, pero que yo creo que va a quedar muy, muy chulo y que toda la gente que sea fan de Friends lo va a apreciar muchísimo. Y yo creo que también toda la gente que no era fan de Friends y ahora se va a hacer fan con Netflix o…
1: Y aunque no seas fan de Friends, siempre conoces a alguien que lo es. Uh -huh. Y ya sabéis que podéis tener el libro para regalos de cumpleaños o cuando llegue Navidad.
0: Esto es un regalo muy resultón. Sí que lo es. Sí, 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 sí. Yo lo recomiendo, la verdad.
2: <risa> también lo recomiendo.
0: <risa> en fin. Y nada, que estamos pues muy ilusionados con, con la idea. La verdad es que teníamos ahí en la cabeza, después de acabar del sofá a la cocina e investigar tanto, pues nos encontramos que en Friends había tanta comida y tantas cosas que no sabíamos si era posible hacer un libro. Y después estuvimos pensando en ello y nos dimos cuenta vimos de la que… Vimos la serie sí, otra vez. Vimos la serie entera otra vez, tomando con apuntes. Sí. Y nos dimos cuenta de que sí, se podía hacer otro libro.
1: Y como hay algunas recetas de Friends en el libro del sofá a la cocina, pero además son recetas súper importantes que no pueden no estar en un libro de Friends, os decimos que esas recetas van a estar también aquí, pero no vamos ni a aprovechar los textos, ni a aprovechar las fotos, ni a aprovechar la receta en sí, porque les vamos a dar una vuelta. Y, por ejemplo, el trifle de Rachel que en Del Sofá a la Cocina lo hicimos en la sección de tomas falsas o sea, haciéndolo como realmente debió ser sin ternera y sin guisantes en este libro lo que hemos pensado por ahora es hacerlo visualmente como era el trifle de Rachel así que se verá eso que parece carne y guisantes, pero lo haremos con algo que le pegue uh -huh. al dulce
0: Sí, seguro que no podemos aprovechar las fotos y el texto viene <risa> no. eh, <mira>, muy bien <risa> En fin, pues eso, que tenemos muchas ganas de que salga el proyecto y esperamos que a vosotros también os apetezca mucho. Al fin y al cabo, el tema de Verkami también vale para eso, uh -huh. vale para ver si la gente está interesada en lo que tú crees que está interesada. Sí. Y esperamos que una vez más nos sorprenda, como la vez anterior, y consigamos hacer el libro.
1: Así que ya sabéis que contamos con vosotros, los que podáis haceros con una de las recompensas fantástico, pero los que no, sabéis que también os podéis ayudar difundiendo la información a través de los medios que conozcáis y diciéndole a la gente que penséis que, que también puede colaborar. Todo, todo ayuda.
0: Sí, ese amigo que tenéis que no sabe qué hacer con el dinero, no tienes más que decirle. Pues cómprate el pack de seis libros, una cosa que nos vendrá muy bien. Y nada más, eh, seguiremos haciendo checking con vosotros sobre cosas del libro y contándoos cómo va eh, el crowdfunding. Y esperamos, bueno, pues hacer un día un podcast en el que digamos bien ha salido. Sí. Y adiós, porque tenemos que hacerlo. <risa> Ajá. Que va a ser muy, muy duro. Pero bueno, esta vez espero, espero Ajá. aunque todo el mundo dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, espero que hayamos aprendido algo. Yo creo que sí. Sí. Creo que hemos aprendido cosas después de hacer un libro y hacer el segundo en algunas cosas nos va a haber venido muy bien. Sí. Sobre y... todo revisar
1: los textos antes de enviárselo a la pobre diseñadora que luego tiene que volverlos a meter.
0: Uh -huh. <risa> sí. Madre mía. Uh, fue mucho curro, ¿eh? Uh -huh. Estamos seguros de que le vas a hacer otro libro.
1: Sí, además de, este verano vamos, a, vamos, según se acaba el crowdfunding, vamos a empezar más tarde y estamos también más liados con cosas. Tú estás trabajando, que el año pasado no estabas trabajando. Yo tengo más trabajo que el que tenía el año pasado, pero esto lo hacemos por gusto y porque queremos, así que iremos con ojeras porque nos apetece. Y sí. nos hace mucha ilusión.
0: Iré, yo iré igual, más o menos que estoy ahora, pero con una cara más alegre.
1: Ya habrás acabado la tesis, así que serás un doctor, además, haciendo un libro de cocina.
0: Eso es. Ya no me puedes insultar <risa> sin llamarme doctor antes. Oye, gilipollas, perdón. <risa> doctor porque estoy gilipollas. Doctor gilipollas. Muy bien. Bueno, ya. No vendamos la piel del oso antes de cazarlo, o echemos las campanas al vuelo, o todas esas cosas que se dicen.
1: Todo es absurdo para mí.
0: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, eh, lo que es menos absurdo es una realidad, es que se nos acaba el programa, que esta vez nos ha quedado cortico, uh -huh. pero es lo que hay. Y nada, pues una semana más, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que estéis muy ilusionados con las noticias que os hemos contado ahora mismo y que os haya gustado el programa uh -huh. en general. Y que nos haya sabido a poco a los que os gusta el programa bien larguito.
1: El de Juego de Tronos nos quedará más largo, seguro, que pues seremos cuatro personas hablando.
0: Sí, cierto. Y además tenemos curiosidad por ver qué nos cuentan ahora que ya no saben más que nosotros, del futuro.
1: Alguna cosa saben del pasado. Ah, del pasado,
0: pero del futuro no. <risa> bueno, saben más seguro en general. Sí. Eso, para eso las traemos.
1: Tengo un montón de preguntas que hacerles.
0: Eh, en fin. Eh, además este año nos ha gustado. Ha es que... gustado mucho? Bueno, en fin. Que nada, eso. Muchas gracias. Y como siempre digo, yo no voy a dar consejos como da Valen. Así que nos escuchamos si todo va bien la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.